0: Arme mensen gaan gemiddeld negen jaar eerder dood aan Rijken. De welvaartskroof is ook een gezondheidskroof. Maar zolang gezondheid alleen wordt gezien als je eigen probleem, blijft de samenleving ziek. Hoi, ik ben Tim Jongers, correspondent Samenleven. En ik lees voor jullie voor, de gezondheidskroof tussen arm en rijk dicht je niet met broccoli in een stappenteller. Het Centraal Bureau voor de Statistiek vreef het eruit 2022 nog eens goed in. De minst welvarende Nederlanders hebben negen jaar minder te leven dan de meest welvarenden. Het verschil in verwachting van goed ervaren gezondheid wordt al gauw 25 jaar. Terwijl die winst of verlies. Het was niet de eerste keer dat ik geconfronteerd werd met deze cijfers. Toch stokt telkens mijn adem. Want al behoor ik niet meer tot de minst welvarenden, in het verleden was dat anders. De cijfers zeggen waarschijnlijk dus meer over mij dan ik zelf zou willen, zonder dat dit per se mijn eigen schuld is. Volgens Brits onderzoek bepaalt onze leefstijl voor zo'n 30% onze gezondheid. Dat is veel, maar onze gezondheid draagt dus om veel meer dan voldoende broccoli eten en 10.000 stappen per dag zetten. De omstandigheden waarin we wonen, werken en leven hebben namelijk ook hun invloed. En die omstandigheden worden veelal bepaald door je sociaal-economische positie. Zo wordt iemand die niet of raag opgeleid is vaak niet CEO van Schiphol, maar eerder bagagemedewerker of schoonmaker. Dat is door de band genomen onzekerder, ongezonder en minder goed betaald werk. Tegenwoordig is het zelfs maar de vraag of het voldoende inkomen oplevert om in het levensonderhoud te voorzien. De kans om als raakbetaalde arbeider in een gemeente als Broemendaal te wonen is dan ook niet al te groot. Waarschijnlijk wordt het dan een tochtig fratje aan de Bijlmer waar de gemiddelde woningwaarde ruim twee derde lager is. En met minder geld woon je minder snel midden in een groene omgeving. Eerder zit je ingesloten tussen drukke verkeersaders. En dan zijn er nog andere buurtkenmerken. Bijvoorbeeld de aanwezigheid van sportfaciliteiten of hoe veilig je er kunt voeren. Die effect hebben op onze gezondheid. Daar kun je geen broccoli tegen op eten. Een jeugd in armoede is veelal een jeugd met minder kansen en aandacht voor het gezonde leven. Dat heb ik helaas zelf allemaal aan de luive ondervonden. Als kind woonde ik in krotwoningen. Schimmels op de muren. kou en tocht in de winter. Op zulke plekken is het soms lastig om je te houden aan goede hygiënische gewoontes, of er is niet altijd geld voor een dokter of tandarts wanneer nodig. Schiet niet op natuurlijk. De verkrotte woningen liggen inmiddels ver me. Mijn leven ziet er op alle fronten anders uit. Sinds een paar jaar behoor ik tot een select koepje van zo'n 15% van de Nederlandse bevolking die over een academische graad beschikt. En eens je die hebt, openen zich de deuren naar het rijk der welgestelde burgers. Een rijk waarin het normaal is om hoogopgeleid, gezond en bovengemiddeld tevreden over het leven te zijn. In deze omgeving zie ik regelmatig dat hier aannames heersen ten aanzien van mensen die laag op de maatschappelijke radar staan. De arm gekende klassiekers, arme mensen doen domme dingen en maken ongezonde keuzes, terwijl we volgens mij allemaal hetzelfde gedrag vertonen. Het grote verschil is: hoe heftiger de context waarin we leven, hoe heftiger, ongezonder en dommer, die keuzes. Dat was bij mij niet anders. Hoe meer stress, hoe ongezonder ik ging leven. En als je dagelijks met tien knopen in je maag rondroopt, denk je er simpelweg niet meer aan om er broccoli in te stoppen. Sterker nog, als je voelt niets te verliezen te hebben in het leven, ga je je gedragen alsof je niets te verliezen hebt. Dat staat helemaal haaks op het leven dat ik nu heb. Inkomen, vermogen, werk, wonen, vertrouwen in anderen en persoonlijk welzijn. In het Rijk der welgestelde ondervind je hier minder vaak problemen. Daarnaast weten welgestelde mensen de weg naar instanties beter te vinden, zijn ze politiek actiever en hebben ze een bovengemiddeld vertrouwen in de democratie. Het zal niet geheel toevallig zijn dat overheidsbeleid meer aansluit op de voorkeuren van hoogopgeleiden dan van middelbaar en lager opgeraide. Bekend maakt bemind? Het doet nadenken, want maakt onbekend niet onbemind. Ondanks de enorme maatschappelijke verschillen tussen de groepen bovenaan en onderaan de ladder, richten welgestelde groep de samenleving ook in voor mensen die niet tot hun rijk behoren. Ook over zaken waar ze zelf zelden tot nooit gebruik van maken, zoals de bijstand, WMO-voorzieningen, regelingen enzovoorts. Het is niet raar of onverwacht dat deze indeling grote gevolgen heeft. In hun atras van afgaak Nederland vragen onderzoekers Josse de Voogd en René Cuperus zich af of er geen sprake is van een gezondheidsdemocratie. In die wijken en buurten waar men ongezonder is, brakt men namelijk minder vertrouwen in de overheid te hebben. Sterker nog, de gezondheidskroof in de samenleving loopt min of meer gelijk aan de vertrouwenskroof. Dat is ook wel logisch, want iemand die stressvol onderaan de maatschappelijke ladder bungelt en dus ook vaker ziek is, doet vaker een beroep op de overheid. En als die overheid niet levert, verdampt je vertrouwen. Dat kan ik vanuit mijn jeugdige tijd onderstrepen. In de omgeving waarin ik opgroeide was het vertrouwen in de overheid heel erg laag. al waren velen er voor hun levensonderhoud wel afhankelijk van. De overheid, dat waren wij niet. Dat waren die anderen die constant verlangden dat we ons gingen aanpassen naar hun evenbeeld. Wat voor de ene een leven in ellende is, is voor de andere een spreadsheet, een checklist die moet worden ingevuld. Net dat maakt het zo wrang dat de verantwoordelijkheid wordt verschoven en dat de focus bij het aanpakken van gezondheidsverschillen zich richt op raaghangend verhaat. Minder roken, meer groente eten, minder drinken, meer bewegen. Leefstijl en eigen gedrag dus. Hoe ontegensprekelijk van belang ze ook zijn, kan ik me met de beste wil ter wereld niet inbeelden dat zulk advies destijds was wat ik nodig had. Een heel klein beetje meer zekerheid was beter geweest. Gezondheid is per definitie een lange termijnplanning. Het offensief gaat daaraan voorbij. De lange termijn boeit amper wanneer elke dag overleven is. En dat de verschillen in gezondheid tussen welvarende en minder welvarende Nederlanders de laatste decennia overeind blijven staan, is als je het mij vraagt wellicht eerder dankzij dan ondanks de focus op eigen gedrag. Want aan de context verandert er ondertussen bitter weinig. En zo gezondheid gezien wordt als een eigen keuze, zijn degenen die ongezond zijn degenen die het probleem voor te voeten krijgen. Gezond leven is dan niet alleen iets wat je moet willen, het is ook iets wat je moet kunnen en waarvoor bepaalde condities nodig zijn. Terwijl ik dit stuk schreef, werd de kankeradras gepubliceerd. In de wijken met de laagste inkomens is er meer loonkanker, was ik daarin. Is dat om gedrag of is dat gedrag in een heftige context van schulden, werk, thuisloosheid, krotwoningen, oftewel productiefactoren van ongezondheidsstress? Alles waar we in ons leven plezier, geluk, vertrouwen en zekerheid uithalen, is onderdeel van wat ons gezond maakt. Alle onzekerheden en stressfactoren zijn onderdeel van wat ons mogelijk ongezond maakt. Dat geldt zowel boven als onderaan de ladder. Het verschil zit hem in hoe goed je de kans krijgt om die onzekerheden op te vangen. Zaken als correctieve arbeidsvoorwaarden, het armoedebeleid, de waarde die we toekennen aan maatschappelijke status, de wachten van het minimumloon, de staat van de sociale woningbouw of het ontwerp van onze leefomgeving. Wat er vandaag beslist wordt in het Rijk der Welgestelde, bepaalt mede de gezondheid van morgen. Ik hoop dat daarin daalt dat je nooit in je eentje gezond of ongezond kunt worden. Ondertussen neem ik met stokkende adem mijn verlies. Het is de missie van de correspondent om voorbij de baan van de dag te gaan. Onze correspondenten voorzien het nieuws van context en schrijven over de grote thema's van deze tijd. De correspondent geeft me de vrijheid om mijn nieuwsgierigheid te volgen en de tijd om verhalen te schrijven. En zo probeer ik onzichtbare structuren zichtbaar te maken en een andere kijk te bieden op debatten die het nieuws domineren.